0: Hare Krishna, buonasera a tutti. Allora, siamo qualche minuto in ritardo, ma è colpa mia che mi sono dimenticato di organizzare il, il proiettore prima. Però adesso ci siamo, adesso sono 5 minuti di ritardo. Hare Krishna. Allora, il, l'argomento di questa sera è un argomento impegnativo. È la terza volta che ci provo. Non sono mai stato soddisfatto fino adesso di come l'ho presentato, perché, appunto, è impegnativo. È impegnativo perché l'argomento scienza e spiritualità è da una parte è complesso perché presuppone fare alcuni ragionamenti, insomma, come si dice, di fino sulla scienza anche, ovviamente. Dall'altra è impegnativo perché in effetti è un argomento che ci colpisce più di quello che noi generalmente immaginiamo. Ci, ha un grande impatto su di noi e anche sulla nostra vita spirituale, nonostante magari possiamo non immaginarlo perché uno dice, Ma io, io mi leggo le scritture e sono già a posto, no? Ma in realtà, eh, la scienza e l'esperienza scientifica è un'esperienza che nel mondo, nel mondo di oggi ha un impatto a 360 gradi su tutto quello che facciamo, quindi, noi ne veniamo in contatto continuamente. Bene, tratterò l'argomento in modo abbastanza, come si dice, a 360 gradi, ecco questa sarà una difficoltà ancora più grande in effetti, perciò va bene per tutti, qualsiasi sia il vostro punto di partenza, qualsiasi sia il vostro livello di conoscenza delle scritture in generale, perché vale comunque appunto in generale. Ma comunque chi è che viene qui per la prima volta oggi? Chi è che è qui per la prima volta? Ok, 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 va bene. Primissima volta, quindi non sai neanche cos'è la Bhagavad Gita. <ride> va bene, ho capito, ok, ok. Allora, andiamo, partiamo. Ecco, una cosa che in pochi sanno, una cosa che in pochi sanno, vediamo quanti di voi lo, sa- lo sapevano, è che le più grandi scoperte scientifiche le più grandi rivoluzioni scientifiche che ci sono state dall'inizio della scienza, che è Galileo Galilei, viene di solito eh, identificato come il padre della scienza moderna, no? ad oggi le più grandi scoperte e rivoluzioni scientifiche sono state fatte da credenti. Quindi da persone non di fede perché andavano a messa la domenica ogni tanto, oppure a Natale, a Pasqua, ma proprio Credenti che professavano in pubblico la loro fede e nei loro scritti scientifici proprio scrivevano di Dio e dell'impronta di Dio. Questi sono alcuni dei nomi, sono nomi molto significativi, nel senso che sono significativi nella storia della scienza, e sono grandissimi credenti, ferventi credenti, sono stati, molti di loro erano, perché stiamo parlando anche di 200, 300, 400 anni fa. Galilei, l'avete sentiti questi nomi, no? Galilei, Newton, Compton, Gauss, Maxwell, Volta, Marconi, Einstein, Planck, Bohr, Heisenberg, Zichichi, Rubbia. Tutti credenti. Perciò, se ce l'hanno fatta loro a mettere insieme la scienza e la spiritualità, che hanno fatto scoperte importanti, no? Probabilmente non è così complicato come possa sembrare, no? Perché l'idea è che sembra quasi che la scienza sta da una parte e la spiritualità sta dall'altra, no? Invece questa spaccatura ha solo un'origine storica, non ha un'origine di pensiero umano. Sempre, per millenni, secondo le scritture vediche, per milioni di anni, la scienza e la spiritualità sono andate d'accordo, anzi, si sono sviluppate una nell'altra e una con l'altra. Galilei, per esempio, che è il padre della scienza, è il padre della scienza perché lui cercava l'impronta di Dio. Lui, per lui eh, l'esperimento scientifico era Krishna, L'esperimento scientifico era interrogare Dio, dire ma com'è che hai fatto questo mondo? Lui quando scopriva le leggi della fisica, perché attenzione, le leggi della fisica non è che vengono create, ma vengono scoperte. Questo è interessante perché... Sapere come funziona una cosa non vuol dire sapere cos'è quella cosa. Abbiamo solo capito come funziona. È sottile, ma pregnante, è importante. E lui quando scopriva che c'erano delle leggi matematiche, logiche, razionali, che governavano i movimenti in questo mondo, governavano la fisica, i movimenti di questo mondo, rimaneva stupito perché diceva, ma vedi, allora non siamo nel caos. C'è un pensiero che regola il mondo e così intravedeva l'impronta di Dio. Perciò il padre della scienza intravedeva l'impronta di Dio in quello che faceva. Questo è molto interessante, infatti appunto come vi dicevo, non è il fatto è che noi scopriamo delle leggi razionalmente comprensibili, che possono essere scritte con delle formule matematiche che magari sono complesse. Chi è che odiava le matematiche a scuola? Oh, non è vero che siete così pochi sono di più, sono tutti quelli là tutti bravi in matematica incredibile, la zona dei matematici guarda, guarda, li ho beccati incredibile. Hai visto? i matematici sono, sono spiritualisti vedi che vengono a sentire <ride> i pochi oggi eh? perché di solito quando faccio questa domanda in qualsiasi sala, di qualsiasi tipo i tre quarti alzano la mano, hanno avuto un trauma con la matematica, comunque ben, ben venga, i tempi stanno cambiando <ride> il fatto che noi vediamo scopriamo che ci sono delle leggi matematiche, scientifiche, fisiche ben prevedibili in questo universo è un'indicazione molto forte che è stata un'intelligenza a creare l'universo non è una dimostrazione sicuramente non può essere considerata una dimostrazione questa però insomma è un'indicazione interessante perché poteva essere caos no? Poteva essere che la mattina mi sveglio, no? mi sveglio la mattina, oggi il sole sorge, domani no. Perché? È il teorema delle probabilità: no? il 50% può sorgere, il 50% no, perciò magari delle giornate le facciamo al buio e delle giornate invece magari continua a essere sole tutti i giorni, no? ma non lo sappiamo perché è un tiro della monettina, Dopo se consideriamo la vita di un uomo, metà giornate al buio, metà giornate col sole, giusto? Così funziona il tiro di una monetina. Perché non è così? Poteva essere, no? Quelli che dicono il caos, le teorie del caos, è tutto casuale, tutto viene dal caso. Perché non è così? No? Monetine che si lanciano. E eh, diceva Einstein diceva Dio non gioca a dadi. Poi questa affermazione viene usata molto da, da chi vuole dimostrare che Dio non esiste, no? Viene usata molto così, infatti viene considerato che mo- alcuni pensano che Einstein fosse un impersonalista, eh, che, pe- che lui pensava che Dio fossero le leggi della fisica. Vabbè, comunque adesso affronteremo ancora. Invece no, ci sono delle leggi che governano molto precisamente la natura, anzi, più la studiamo... Quindi oggi con queste mole di dati che abbiamo, microscopi potentissimi, acceleratori di particelle potentissimi, telescopi sempre più potenti, più studiamo e più scopriamo che ci sono delle leggi pazzesche che fanno fanno proprio venire venire l'entusiasmo per Dio. Perché scopriamo che non è così casuale, tutto buttato là, invece dietro troviamo lo spazio per il libero arbitrio nella matematica. È difficile da pensare, perché uno pensa a matematica 1 più 1 uguale a 2, ma la matematica non è solo 1 più 1 uguale a 2, ci sono tanti tipi di matematica. Il pensiero umano si è evoluto e ha trovato nuovi modi di esprimere il mondo attraverso la matematica, attraverso qualcosa che sia più o meno prevedibile. Eh, abbiamo scoperto un universo che il libero arbitrio ci sta bene dentro, ma come mai proprio il libero arbitrio che viene teorizzato nella Bibbia, nel Corano, nella, e ovviamente nei Veda. No? Siamo qui, siamo dei, in un tempio a Re Krishna, le scritture vediche parlano del libero, libero arbitrio, è un, è un paradigma fondamentale, è un assioma della coscienza di Krishna, non il libero arbitrio. Guarda vale, guarda caso, studiando, 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 abbiamo scoperto con la meccanica quantistica che il libero arbitrio ci sta. Ma pensi, però questi qua lo dicevano già 50.000 anni fa, capito? Com'è? Non è una prova dell'esistenza di Dio, ma è una bella indicazione anche questa, mi sembra. Quindi nella storia della fisica e della matematica continuamente ci sono gli atei per presa posizione che vogliono dimostrare che non serve Dio per creare l'universo e c'è sempre uno che viene dopo di loro che dimostra che la loro teoria è sbagliata, che ce n'è un'altra dove Dio ci sta benissimo. È così, continuamente. Adesso vi leggerò anche un passo da un libro che ho letto da poco. Prima di arrivare là però, volevo farvi un po' eh, annoiare con uh, <ride> tre definizioni, perché noi, un, un, problema, allora, un problema è questo, di questo, in questa argomentazione ci sono gli scienziati che pensano di essere Dio da una parte, dall'altra parte ci sono gli spiritualisti che pensano di essere scienziati. E quindi fanno confusione. Quindi ci tenevo oggi a darvi uno strumento per capire che cos'è scientifico. Perché se no, uno dice, ah, è scientifico quello che credo io che sia vero, no? Allora io penso che sia vero così, allora dico, ah, è scientifico? No, no. Quando diciamo scientifico, diciamo una cosa ben precisa. In particolare, questa è un'argomentazione che ho preso da Zichichi nelle sue conferenze pubbliche, lo usa spesso, questo qua, Zichichi, sapete, uno, anche lui, è un credente, no? È cattolico, però, insomma, porta sempre questo discorso. Ci sono tre tipi di sicurezza scientifica. Il primo tipo di sicurezza scientifica è l'esperimento ripetibile. Questo l'avete sicuramente sentito anche a scuola, no? Galilei cosa ha detto? Ha detto, se una cosa è scientifica, se io la posso ripetere l'esperimento e trovare gli stessi risultati. Se io faccio l'esperimento nelle stesse condizioni, devo trovare gli stessi risultati. Vedete qui c'è il pendolo, lui ha cominciato così. Infatti Zichichi dice lui ha dato dignità ai sassi, perché lui prendeva delle pietre No? E, e le faceva dondolare con un filo e ha scoperto che c'erano le leggi nel pendolo, ci sono due o tre leggi che regolano il moto del pendolo. Poi ha cominciato a far rotolare i sassi giù da un piano inclinato e ha visto che queste qui, anche qua, c'era una legge e sono tutte quelle lì che vi hanno messo quattro in fisica, tutte quelle cose là, quelle leggi lì. No? Allora, cosa succede? Succede che se io voglio verificare la, la, la legge del rotolamento su un piano inclinato prendo il mio bel sasso, il mio bel piano inclinato, mi metto nelle stesse condizioni, faccio le misure del tempo e trovo gli stessi dati di Galilei del 1600. Non è che oggi è diverso il dato, rimane sempre quello. Quindi quella legge diventa scientificamente accettata a livello 1, cioè che è il massimo possibile, perché chiunque rifaccia quell'esperimento nelle stesse condizioni troverà la stessa legge fisica. E quindi è scientifico. Questa è la scienza più potente di, tutto, di tutte. Quando oggi sentiamo parlare di scienza, ormai c'è poco di questo. Perché quello che c'era da scoprire sulla meccanica, sul moto dei corpi, sulla fisica, eh, diciamo, classica, cosiddetta, praticamente è stato fatto tutto. Insomma, cioè, quello che ci serviva l'abbiamo fatto. Tutto il resto va in altri campi che sono, per esempio, nell'esperimento non ripetibile. No? È il classico esempio di questo, dell'esperimento non ripetibile, che è un secondo livello, è meno sicuro, diciamo, è una scienza meno sicura. Per esempio l'astronomia, aspetta che io sono, ho fatto l'astronomo, sono stato dottorato in astronomia, l'ho fatto a Padova, la mia scienza è meno sicura, perché? Semplicemente perché non posso prendere una stella e metterla in un laboratorio e fare gli esperimenti. Oppure come si forma una galassia. Beh, non posso fare 10.000 volte la formazione di una galassia e vedere come si forma, quindi studiare tutta la dinamica di come si crea una nuova galassia, una nuova stella, o figurarsi un Big Bang, eh, scusate, no, no il Big Bang, scusate, un buco nero. Non posso mettere un buco nero là e vederlo, guardarlo, non posso farlo. Com- come si risolvere questo problema, si può creare comunque una scienza scienza con meno sicurezza con i grandi numeri, con le statistiche. Cioè, osservo 10.000 stelle, 100.000 stelle, un miliardo di stelle, e comincio a dire, beh, quelle azzurre fanno un po' così, quelle rosse fanno un po' così, comincio a fare un po' di statistica. Ma normalmente, non è che tutte qua, quando io trovo una legge così, una legge fisica così, Di solito è una legge statistica, quindi vuol dire che non sempre va in quel modo. Non sempre una galassia rossa avrà quelle caratteristiche che il 90% delle galassie rosse hanno. Ce ne sarà un 10% che devia, se lì si comincia a parlare dell'errore medio o della deviazione standard. Adesso non andiamo nei dettagli, però diciamo che è più statistica che scienza, perché invece... A parte gli errori di misura, il pendolo va come dice la legge. Se voi prendete una lunghezza di, di una lunghezza di un pendolo, lui oscilla con un certo periodo. Basta. Gli orologi a pendolo funzionano con quel principio. Uno potrebbe pensare, no? Dice: Ma se io metto una cosa più pesante sotto. Avete presente l'orologio a pendolo? Infatti. L'avete presente, no? I nostri nonni ce l'avevano. Uno potrebbe pensare, ma se io sotto ci metto un peso doppio, va più veloce? Va più veloce? Se non metto più grosso il peso sotto? No, va uguale. Questa è una legge del pendolo, non dipende dalla massa del sasso, il suo periodo. Dipende invece dalla lunghezza, se io lo sposto su e giù, infatti se vi ricordate, quel peso aveva la possibilità di essere spostato in su e in giù in base a come lo spostavo, cambiavo il periodo del tempo e aggiustavo l'orologio, se andava troppo avanti lo tiravo in su, se andava, troppo, se, scusate, se andava troppo veloce lo tiravo in su, se andava troppo lento lo tiravo in giù e potevo calibrare in modo che non rimanesse l'orologio indietro e in avanti. Okay? Quella è una legge sicura, invece questa qui no, c'è una probabilità. Peggio ancora se andiamo negli eventi che succedono una volta sola, l'origine dell'universo, il Big Bang. Oppure la scomparsa di un oggetto nell'orizzonte degli eventi di un buco nero. Sono eventi unici che vengono captati una volta sola. L'evento del Big Bang, oppure il, sapete cos'è l'esplosione cambriana? Ho messo il nome difficile apposta perché volevo fare quello che sa. Capito come, no? Io lo so, ma voi non lo so. Nessuno lo sa, vero? Solo io lo so. Cioè, capito che roba. <ride> Ovviamente è scherzo. L'esplosione cambriana, praticamente gli archeologi vedono, no? Avete presente i trilobiti cosa sono? Quando ci sono i trilobiti e i, come si chiamano, i gli Nautilus. Il classico, quando voi vi hanno fatto vedere un, un fossile, era o un trilobite, che sono quelli là, un po' piatti, ovali, no? Con le zampine così. Giusto? Oppure ci sono i nautilus, che sono i conchigliozzi, no? che li trovate dentro... Allora, se tu vai prima di... E sinceramente mi, mi dimentico sempre, ogni volta dico che devo andare a vedere la data esatta, ma non me la ricordo adesso qual è la data, penso che sia sui 40 milioni di anni fa, 30 milioni, non so, adesso non mi ricordo sinceramente, devo andare a vedere, però fino a un certo punto c'erano tutti questi trilobiti, questi qua, no? robe un po' tipo poco più di un mollusco, insomma un molluschetto, no? Pieno di molluschi dappertutto. Poi a un certo punto, pam, nel giro di pochissime centinaia di migliaia di anni, tutte le varietà, cervi, bisonti, cavalli, eh, uccelli di tutti i tipi, rettili di tutti i tipi, no? dopo i dinosauri, tutto quanto, no? è uscito tutto quanto in una... nel giro di pochissimo tempo. Infatti i, cre... i cosiddetti creazionisti dicono, vedi che c'è stato Dio che ha che a un certo punto ha creato tutte le specie viventi come è scritto nella Bibbia, come è scritto nei Vedagom, no? Vedi che... perché in pochissimo tempo si sono sviluppate tutte. Anche quello lì, come fai a dimostrare, a fare una scienza su quello? È difficilissimo perché è un evento unico, almeno sul nostro pianeta è unico. Quindi possiamo fare tante teorie e infatti tanti scienziati fanno tante teorie proprio su queste cose qua, come la teoria dell'evoluzione, per esempio, no? è basata, che è molto poco scientifica. Questo l'abbiamo già detto. Qual è il punto che voglio portare adesso alla vostra attenzione? Abbiamo visto che ci può essere l'eccesso scienziato e l'eccesso anche spiritualista che dice cos'è la scienza, perché se dico che è scientifico devo capire dove sta in quella scala lì dei tre, e se uno scienziato mi dice guarda che il sasso cade giù con quella velocità, non è che io gli dico, guarda che io ho letto nel capitolo 7 della Bhagavad Gita che cade con un'altra velocità. Perché ho sentito un devoto che mi ha detto questo, che mi ha detto quell'altro, che invece questa legge qui è sbagliata. Cioè, è un po' una perdita di tempo. O ti metti a fare tu lo scienziato, oppure è meglio se canti bene i giri la mattina e ti concentri là. Perché bisogna stare attenti a non interferire uno con l'altro. E questo è un punto. L'altro punto qual è? che, Quindi questo è il concetto, no? di attenzione agli estremi. L'altro punto è cosa? Il pregiudizio. Perché io non posso fondare la mia spiritualità sul pregiudizio che Dio esiste o no, così come non posso fondare la mia non spiritualità sulla base del pregiudizio che Dio non esiste. Ecco perché gli spiritualisti, i maestri spirituali di tutta la tradizione vedica parlano di fede, Shraddha, è la parola sanscrita. la fede non è che me la invento, (ride) cioè non è che adesso mi prendo, ce l'hai un chilo e mezzo di fede che l'ho finita? Non è che me la invento, che me la impongo mentalmente o dogmaticamente la fede non è un dogma la fede la fede è uno strumento che io sviluppo attraverso la pratica, attraverso lo studio delle scritture la compagnia dei devoti il maestro spirituale, questo ci spiegano i veda la fede non è dogmaticamente dire Dio esiste ma sviluppare un'esperienza interiore di contatto con Dio infatti yoga significa connessione non significa credi in Dio, se no ti sparo. Cioè non è così, è un'altra cosa. Infatti, le, nelle scritture, le scritture vediche sono molto precise, la Bhagavad Gita in particolare è molto precisa in questo senso. E anche nel, nel discorso che facevo prima, il nostro fondatore, il fondatore Shila Prabhupada, diceva spesso no? diceva che la fede senza la ragione... No? La spiritualità senza la ragione diventa molto facilmente fanatismo. Così come la ragione o la scienza senza spiritualità mi sono perso. Cosa diventa? Eh? Sì. Sentimentalismo, sì. certo. Sì, che 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 che... Speculazione, Speculazione mentale, brava. No, sentimentalismo era l'altro. Sì, la Grazie cara, mi hai aiutato perché mi so... il neurone si è addormentato. E... Va bene, ecco, quindi Questi sono, eh, quello che volevo comunicarvi è che questo argomento è un argomento abbastanza semplice da sviscerare, non è che poiché gli scienziati hanno trovato allora devo mettere in dubbio tutto quanto, o al contrario, capito? Ho capito tutto io perché ho cantato bene i giri, capito, la mattina, cioè non è che funziona così il mondo, ma questo è abbastanza naturale, è sempre, ha sempre funzionato così, non dobbiamo farci spaventare o farci attirare dentro il vortice di questa dimensione in cui la scienza è da una parte e la spiritualità è dall'altra, tutt'altro, abbiamo bisogno di entrambe. Per esempio anche questo argomento qua della particella di Dio sicuramente l'avete sentito tutti perché è girato su tutti i giornali giusto qualche anno fa, chi è che, ha, che non ha sentito il termine particella di Dio? Vediamo. Tu sei bocciato in, in scientificità della fede. <ride> no vabbè, scherzo. No, eh, l'avete sentito tutti, no? Eh, allora, ma sapete perché si chiama particella di Dio? Qualcuno lo sa? <sussurra> adesso mi dispiace dirti, ma è sbagliato. <ride> eh sì, è sbagliato questo punto qua. No, ma bene, ma infatti anch'io pensavo così, sai, fino all'altro giorno, quando ho studiato il punto, anch'io pensavo, lei l'hanno chiamato particella di Dio, perché in realtà volevano trovare la particella che avrebbe spiegato che l'universo è stato creato senza Dio. E loro allora l'hanno chiamato particella di Dio. Ma i fisici, quelli che l'hanno scoperta e che la cercavano tanto tempo, l'hanno chiamata particella di Dio perché era difficile da trovare. Non riuscivano in nessun modo a trovarla. Perciò l'hanno chiamata perché questa deve essere proprio la particella di Dio. Quindi ha un nome completamente scollegato dal suo significato. Molti invece cosa hanno cavalcato? Ma anche filosofi importanti, eh? hanno cavolcato l'onda di dire hai visto che abbiamo trovato finalmente la particella che ha creato tutto perché questa particella sembra sia responsabile di dare la massa alle altre particelle quindi è una particella effettivamente importante ma questa scoperta non ha il significato che allora Dio non esiste nessuno l'ha mai pensato e ci sono comunque tantissimi scienziati che hanno continuato a essere credenti come prima anzi, chi capisce queste cose perché non date per scontato che tutti capiscano tutto nella scienza perché uno che ha studiato le, come le, la biologia non conosce la fisica delle particelle elementari e non basta le leggere le scienze avete presente la, la rivista le scienze no? per essere scienziati eh? cioè io adesso non è per adesso erano grossi così i libri che ho studiato e sinceramente non sono neanche tanto bravo come scienziato ma erano tanto erano grossi, erano tanto grossi, ho fatto tanti esami, tanta ricerca, tanta esperienza. Non è che così? E anche essere spiritualisti non è che da un giorno all'altro. Ah, sì, aspetta, mi faccio il segno nella fronte, mi metto il vestitino giusto, no? Ah, c'è questo rosario qua, ben hai mantra. 16 giri, beh, sono tantini, però ce la posso fare. E magicamente sei diventato uno spiritualista. <ride> cioè, se a diventare dottorato in fisica, in astronomia, ho dovuto studiare i libroni così, ma per diventare dottorato in spiritualità, Vaishnava e Anima, quanto grossi saranno i libri? Già, Shishi, Gornita, Giusto? Bene. Allora, in realtà, quando è uscita la particella di Dio, ne sono uscite tante altre. Quando siamo arrivati a questa energia con il Large Hadron Collider che sta a Ginevra, questo acceleratore di particelle che non mi ricordo se ha 20 26 km di lunghezza, no? è bello grande insomma, no? è una cosa enorme, tutto sotterraneo con questi tunnel dove ci sono dei pacchetti di, di, di protoni che vengono fatti girare uno contro l'altro e poi vengono fatti scontrare no? e sviluppano delle energie che sono quasi vicine alle energie che c'erano all'inizio dell'universo. No? E non hanno visto solo la particella di mana, hanno visto tante altre e hanno scoperto che lo spazio-tempo non è in quadridimensionale, ma molto probabilmente ha 11 forse 12 dimensioni. Interessante, ha scoperto che certe dimensioni sono accartocciate una con l'altra. Cosa vuol dire? Vuol dire che non sono nel nostro controllo. Quasi quasi avessimo visto che eh, ci sono delle dimensioni spirituali che noi non possiamo controllare con la fisica. Questo è scritto nello Shimad Bhagavatam, la, la cos- ne, abbiamo, ne abbiamo parlato era la volta scorsa? Che hai parlato del Scarborough, Akasha e Vishnu, era poco, no? Era, era quello spazio-tempo. Pensate, 12, 7, di che frazione è di 12? Tu che sei un matematico esperto. Anzi qua abbiamo i matematici. Di che frazione è 7 di 12? 8-12 è quasi tre quarti, giusto? Pensate che eh, nel Veda c'è scritto che l'universo materiale, cioè le quattro dimensioni, sono un quarto della creazione, gli altri tre quarti sono l'universo spirituale. Hanno sparato un numero a caso, così per dire, però qua, con le dimensioni, sembrerebbe quasi che ci stiano dentro quasi giusti. Capite cosa intendo? Cioè, alla fine, gli scienziati scoprono lo Srimad Bhagavatam, ma non è che questo significa che allora lo Shimad Bhagavatam è meglio, gli scienziati sono cattivi brutti e brutti, non è questo il punto, è che le due, le due realtà sono una, una sola. Infatti, Krishna della Bhagavad Gita è molto chiaro. Conoscete chi è che ha a casa sua la Bhagavad Gita? Chi è che non ce l'ha? <ride> devono essere gli altri che non hanno alzato la mano. (ride) Eh, Siete furbi però, eh, perché ovviamente la mia battuta era andate a prendervene una, perché è importante avere la Bhagavad Gita a casa. (ride) Però mi avete imbrogliato così, non va bene. (ride) Bhagavad Gita è importante da avere perché se uno vuole approcciarsi alla cultura vedica, alla filosofia vedica, la Bhagavad Gita è il testo proprio fondamentale. Poi siamo fortunati perché abbiamo anche la, le spiegazioni di Sua Divina Grazia Bhakti Bhaktivedanta Swami Prabhupada che ci dà la visione Vaishnava, quindi monoteistica, quindi Vaishnava, da credenti della Bhagavad Gita, no? in senso pieno, molto interessante. Quindi, se non ce l'avete, procuratevela. Capitolo 10, verso 10, a colui che è costantemente assorto nel mio servizio d'amore, do l'intelligenza per venire a me. Buddhi Yoga. La Buddhi è... La ragione. La ragione è la scienza. La ragione è quell'attività che noi facciamo di ricerca scientifica, in poche parole. La chiamiamo scienza oggi, ma è sempre stato Buddhi. Questo testo è stato scritto circa 5.000 anni fa, ma è stato tramandato di generazione in generazione tra maestro e discepolo nessuno sa neanche per quanto tempo. No? Queste conoscenze c'erano già. Non è che Krishna ha detto a colui che mi serve con amore e devozione gli do il fanatismo per pensare solo a me. Gli do la, eh, i paraocchi così non vede nient'altro se non il japa. Ha detto, gli do, buddhi, l'intelligenza per venire a me. Dando credito a che cosa? Al mondo materiale anche. Il mondo materiale non è brutto e cattivo e lo vogliamo cancellare. Dobbiamo capire quali sono le dinamiche che spiritualmente ci fanno male nel mondo materiale e raggiungere di nuovo la nostra sorgente, yoga, yukta. Infatti, Krishna, la Bhagavad Gita, fa vedere diversi, diversi sentieri, ma alla fine dice che è la bhakti. Infatti, qui in questo verso, oltre a buddhi yoga, qual è la parola chiave fondamentale, secondo voi? Il servizio, con amore e devozione. Quella è l'altra parola chiave. Quindi buddhi, yoga e bhakti. È, quella è la parola chiave. Allora Krishna sta dicendo se tu mi ami, se tu ti dedichi veramente a me, io ti do l'intelligenza per venire. Perciò il processo è l'amore. Non è la scienza. Ma non è neanche la fede cieca. La fede ottusa, il fanatismo. Nessuna di queste due. Sono due estremi. Quindi, sembrerebbe che Krishna ci dice Bhakti. Bhakti è la sintesi tra scienza e spiritualità. E ce lo dice qui. Però è interessante che, appunto, in questo verso molto significativo, Krishna dice, ti do l'intelligenza, no? Invece, andiamo a vedere cosa, fa. cosa fanno. Allora, ho preso Stephen Hawking, un po' perché ho letto un suo libro da poco, apposta, volevo un po' informarmi, no? ma poi perché Stephen Hawking, lo sapete, adesso è morto, è quel, è quel scienziato che stava in carrozzina, tetraplegico, che ha fatto scoperte pazzesche, proprio un cervellone, eh? e ha avuto una vita un po' sfortunata fisicamente, però diciamo che intellettualmente ha, avuto, ha, avuto tanti, tanti, ha raggiunto tanti traguardi importanti. No? Quindi prendo il suo esempio perché lui è considerato un po' come il simbolo del ricercatore ateo che per tutta la vita voleva dimostrare che non serve Dio per creare l'universo. Okay? Quindi per lui era un pregiudizio, semplicemente a lui non andava bene. Vediamo cosa dice, manca poco e sapremo tutto. Io uso il termine Dio in senso impersonale, è già questo, Guru Chanam Prabhu non gli va bene. Come faceva Einstein, non va bene neanche a noi, no? come faceva Einstein, mai sbagliato, non è vero, Einstein aveva tutta un'altra idea. Per indicare le leggi di natura, ovviamente lui se lo usa, ognuno tira acqua al suo mulino, come si dice, no? In un certo senso, magari lui lo diceva così, ma non è proprio, proprio, propriamente vero. Comunque, a parte questo. Perciò, da questo punto di vista, conoscere la mente di Dio significa conoscere le leggi di natura. Quindi, parte da un presupposto completamente strano, inventato, per raggiungere una conclusione interessante, tutto sommato. No? Se io, con la ragione, con la scienza, no? studio la natura, capisco la mente di Dio. Visto che è Dio che ha creato l'universo, se io me lo studio, capisco un po' Dio. No? No? Dopo lui, cos'è che vuole fare? Lui Vuole conoscere tutta la mente di Dio. In pratica cosa vuole fare, allora? Non ho sentito. No, no, non ho sentito veramente. Cosa avete detto? Vuole sostituirsi a Dio, vuole diventare Dio, vuole essere Dio. Perché se tu vuoi sapere tutta la mente di Dio, giusto? Automaticamente sei Dio. Ecco l'inganno. Pensate un po'. Nelle scritture vediche è proprio detto che il principio della caduta... E quando noi vogliamo, invece che essere servitori di Dio, servitori in senso buono, amanti di Dio, am- am- bhakti, bhakti yoga, servizio devozionale, l'ha tradotto Shira Prabhupada, no? amore uguale servizio è un'equazione fondamentale. Veda c'è scritto che, eh, in modo più volte, ma i maestri spirituali, la parampara, tutti lo dicono sempre, che il principio della caduta, cioè il peccato originale, è volersi mettere al posto di Dio eccolo qua. Perciò, presupposti sbagliati, conclusione interessante, bella, perché secondo me è bello, cioè io mi guardo un bel tramonto e dico, mamma mia, Krishna, come hai fatto a fare questa cosa qua? No? Cioè è pazzesco, ieri sera era meraviglioso, stavo là nel, nel, nel boschetto, scendeva il sole... Si è, si è dipinto tutto di un rosso meraviglioso. Ho detto, qua ci vorrebbe qualche artista che lo copia, ma è difficile proprio, ci sono dei, dei, dei panorami, non riesci a riprodurli veramente, no? Solo Krishna può fare queste cose. Vabbè, andiamo avanti sentiamo cosa dice. La mia predizione è che entro la fine di questo secolo arriveremo a conoscere la mente di Dio. Niente, è morto, ma nessuno è riuscito ancora. Vedremo più avanti se riusciremo. È la sua predizione, però uno scienziato non fa mai predizioni a vanvera. Anch'io posso dire, prevedo che entro la fine di quest'anno scoppierà la terza guerra mondiale. Io personalmente sono passato attraverso 11 fini del mondo, le ho contate. 50, ho 51 anni quest'anno, ho fatto già 11 fini del mondo. Quelli che prevedevano, ah tra l'altro, aspetta, 11 fine del mondo e innumerevoli cose meravigliose che dovevano succedere, particolari con UFO che scendevano da tutte le parti, che dove- anche il 2022 doveva essere un anno che a novembre, non mi ricordo se era novembre o settembre, infatti mi piace perché... Novembre eh? Eccolo là, vedi che c'era la data, cioè, doveva succedere che tutto l'universo sì. Dopo questi qua che prevedono tutte queste cose spariscono, non li senti più, non ti vengono a spiegare perché non è successo, oppure ti dicono, è successo, ma tu non sei stato capace di vederlo. Ok, ecco, questo non è scientifico tanto, Insomma, scientifico è quando io ho dei dati, faccio delle analisi secondo degli schemi di matematici che sono precisi, ma possono dare anche risultati imprecisi, li applico e dico, ok, davanti a noi abbiamo questi tre scenari, questo è il più probabile, questo meno e questo meno. Secondo me questo è quello giusto. E allora non è un secondo me, me lo sono inventato oggi che secondo me è così, no, ho fatto uno studio e mi è uscito così. Non va bene fare previsioni a caso, lo scienziato non si sbilancia mai così. Se cambi cappello, dici, ok, guarda, Non è una previsione scientifica, ma mi sta così tanto sulle scatole Dio che secondo me non esiste. Va bene, miei complimenti, va bene, se tu pensi così, noi lasciamo la libertà a tutti di pensare, però non sarà venire a disturbare a me che invece penso il contrario, no? Non è che dobbiamo pensare tutti come te. Tra l'altro, cosa dice lo Srimad Bhagavatam? Il Bhagavata Purana, è il testo che raccoglie, diciamo, è la, la crema, eh, no? sapete come la panna, che è la crema del latte, no? Questa è la crema delle scritture vediche. Lo Srimad Bhagavatam è, è considerato proprio il gioiello, la punta più alta dell'espressione delle scritture veriche. Non tutti sono d'accordo eh, su, questo, su questo. Se andate magari a cercare online, non trovate che tutti sono d'accordo con queste affermazioni, ma per noi Vaishnava, per gli Hare Krishna, questo è un testo fondamentale. Nessuno nel mondo materiale è perfetto e una persona imperfetta non può descrivere in modo preciso questo universo materiale, nemmeno dopo prolungate speculazioni. La parola speculazione qua significa buddhi yoga, cercare con la buddhi, no? Quindi ragionamenti. Ora cercherò comunque di descriverti le regioni principali conosciute come Bulloka con i loro nomi, le loro forme dimensioni e caratteristiche. Questo è un verso molto significativo dello Srimad Bhagavatam. Sapete che lo Srimad Bhagavatam praticamente è il, il contesto in cui viene recitato lo Srimad Bhagavatam, che sono 17.000 versi, 18.000 versi, sono 18.000 versi, Il contesto in cui viene recitato lo Srimad Bhagavatam è che un re, improvvisamente, per una serie di motivi, si trova ad avere una condanna a morte, nel senso che gli viene detto che entro sette giorni morirà. Arriverà un serpente alato col fuoco e lo ucciderà. Quindi, questo è deve mollare tutto. Un re eh? Era praticamente il re del mondo, Infatti, un imperatore del mondo, fate conto, no? Niente fra sette giorni muore. Lui cosa decide di fare invece che andare con le sue armate a sparare a tutti per rimanere in vita, decide: Ok va bene. Ha consegnato il suo impero a suo figlio. È andato a cercare il migliore spiritualista che c'era nella zona, è andato, è andato da, c'erano diversi saggi, perché a quei tempi insomma, sapeva dove andare, è andato nella foresta in qualche punto, e, e, e ha detto, si è messo lì, c'erano diversi saggi, e loro hanno eletto il migliore tra tutti, che era Sukadeva Goswami. Ora, Sukadeva Goswami gli sta dicendo, nessuno può capire il mondo materiale fino in fondo, ma è naturale, come facciamo a capire? Ma gli scienziati lo sanno già. Ma questo qua come fa a dire che scopriremo la mente di Dio entro la fine del secolo? Ma cosa stai dicendo? È è, è ovvio che non non avverrà mai questo, perché mentre continuiamo a studiare si complica tutto sempre di più. Il bosone di Higgs, chiamato la particella di Dio, l'hanno scoperto perché 50 anni prima qualcuno ha detto ma se la massa fosse immaginaria cosa succederebbe? Adesso lo dite, ma questo qua, in che linguaggio parla? E questi sono i punti. è massa immaginaria, ma vi rendete conto? Si può fare con la matematica la massa immaginaria? Sì, perché esistono i numeri complessi, giusto? Si può fare la massa immaginaria, no? Ma la massa immaginaria, cioè io sono abituato a mangiare la pasta del pomodoro, la vedo là, la pasta immaginaria. voi un piatto di pasta immaginaria? Come sarà una pasta immaginaria? Non lo sa nessuno com'è, sono solo ragionamenti, capiste come? Però... Eh? Chi fa digiuno? La massa. Cazzo, bella questa, me la uso la prossima volta. Eh, la massa immaginaria, ma che cos'è la massa immaginaria? Ma chi riesce a capire che cos'è la massa immaginaria? Buh. Però è una, c'è una logica dietro, c'è una matematica, molto tra l'altro è una matematica potentissima dietro questa cosa qua, no? E hanno previsto l'esistenza del bosone di Higgs, poiché hanno pensato che c'era la massa immaginaria. Capito com'è? Ma se io penso che per trovare una particella devo pensare che la massa è immaginaria, cioè, è come dire, ma, ma Dio allora deve esistere, ma fatto far tutto", cioè, a pensare una cosa, come fa a esistere una cosa del genere? Capite cosa intendo? Più andiamo a fondo a studiare, ad, ad analizzare la natura, e più vediamo un mondo complesso, molto più articolato di quello che noi pensavamo, che pensavamo che c'era il pendolo e il coso, quattro leggi della natura. Ah, adesso le unifichiamo, adesso abbiamo quasi trovato, adesso scopriremo l'anello mancante della teoria dell'evoluzione. Ma quanto tempo è che avete sentito che manca l'anello mancante? Ma insomma, quando è che lo trovate questo anello mancante? Perché sai, sono 70 anni che c'è un pete di scatole con questi discorsi e diteci allora qual è questo anello mancante, no? Eh no, lo troveremo, un giorno lo troveremo. E eh vabbè, ma finché non lo troviamo però, lasciami anche in pace, no? quando l'avrai trovato ne riparliamo. Non può essere che l'anello mancante arriverà, noi scopriremo, arriveremo, perciò io baso tutta la mia vita su questo, scopriremo, arriveremo e cose, perciò intanto non vado a messa, non canto i giri, no? Eh, ma invece qua, nello, nello, nello Srimad Bhagavatam viene detto che se non c'è il contatto con Krishna, se cioè non c'è la spiritualità, se non c'è l'anima, che ce la siamo persa già da un bel po' di tempo, il mondo va a rotoli. Come lo descrivereste il mondo di oggi? Un mondo illuminato, che la scienza ha portato evoluzione spirituale, intelligenza, società illuminata, come lo descrivereste? Un mondo un disastro, un mondo a rotoli, un mondo in pericolo, sul, sul, sulla, sull'orlo del precipizio. Cioè, possiamo dire che è bello il nostro mondo, quando guardiamo il tramonto di ieri sera, sì, che è quello che ha fatto Krishna, ma quello che ha fatto l'uomo con questa scienza, questa tecnologia, non è che si fa molta, mi fa l'impressione opposta. Perciò se io leggo una catena di maestri spirituali che almeno da 5.000 anni sta portando un messaggio che è la coscienza di Krishna, che vuol dire connettiamoci con l'anima e connessiamoci con Dio, no? Sì, sì, come, secondo quello che ci hanno detto, no? uno se lo studia, non è che qui non c'è nessuno fanatico qua dentro, studiamo le cose capiamole, no? Ma se io leggo che da 5.000 anni maestro e discepolo è venuto Krishna in terra due volte in 5.000 anni a dare... Un colpo al cerchio e non alla botte, perché sennò noi in Kali Yuga, sapete questa è l'era della discordia, perciò facciamo, complichiamo tutto praticamente. Quindi questo messaggio viene è stato accuratamente trasmesso, digerito, aggiornato di era in era, in modo che fosse comprensibile per tutti, maestro di sce, per 5.000 anni e mi dice che noi siamo anime e che se non ci colleghiamo alla, all'essenza spirituale, al al vero significato di essere anime che è bhakti, amore servizio devozionale, servire Krishna essere strumenti del suo progetto divino meraviglioso e mi dice se non fai così ti va a rotoli il mondo e c'è lo scienziato che dice fra poco arriveremo a capire tutto e e manda a rotoli il mondo ma a chi è che devo credere? (ride) è una domanda che sembra quasi retorica Il problema non è il metodo scientifico, cioè qua non stiamo discutendo ma è giusta la scienza, ma la scienza si può, ma allora connettere con la spiritualità, non è quello il problema, il problema è il pregiudizio, il problema è, nostro, è il nostro intelletto completamente disorientato e condizionato dalla natura materiale, nel senso brutto del termine, i guna, le passioni, cosa che diceva Battiato? Battiato diceva... Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, che te deva, dovrei desiderare più lo spirito, no? Bravo, era l'altra frase che volevo citare, vedo che le sapete. Ecco, queste cose qua vengono tramandate da millenni, il problema non è scienza, spiritualità, spiritualità o scienza. Guardate qua, Aristotele, conoscete Aristotele, famoso Aristotele, eh? A lui non piaceva mica Dio, eh? Tutti pensano che Aristotele era un credente. Aristotele non era un credente, era un ateo proprio incallito. Lui ha inventato la sua filosofia proprio quel del motore immobile, era, non era Dio. Il motore immobile era senza Dio. Infatti lui diceva l'universo non ha inizio. Eterno è meglio di creato, meglio senza creatore. Per lui l'universo non aveva inizio. Infatti, Tutte le diatribe nei millenni con le varie inquisizioni e cose erano basate su queste, cose, su queste teorie qua, che erano di un ateo. Cioè, i cristiani hanno preso la scienza di un ateo. Il sistema aristotelico-toremaico non era fatto da, cre- da credenti. Se Tolomeo ci aveva messo un po' del suo, ma la logica aristotelica non è stata fatta da un devoto. La scienza poi, nel, quindi questo 350 a.C., giusto per darvi un po' di, di, di punti, no? La scienza dimostra il contrario con le scoperte di Hubble, 1929 d.C. Quindi uno direbbe, allora Dio esiste? No. Non è vero. E lo vedremo fra poco. Mi seguite, no? Lui dice, non serve creatore perché l'universo è eterno. Arriva un altro e ti dice, no, l'universo non è eterno. Cioè la scienza, scusate, la scienza, la ragione, Buddha Yoga, Va bene, <ride> che se l'applichiamo bene, scopriamo Dio a ogni passo. Gli scienziati credenti, che fanno tante scoperte scientifiche, perché loro scoprono Dio a ogni passo? Per loro è una meditazione su Dio? È l'unica meditazione? No. È un tipo di meditazione? Sì, va bene. Qual è il problema? Mi piace studiare Dio. In sanscrito potremmo identificarlo come un ghiani, un ghiana io, un ghiani, capito? Uno che gli piace proprio pensare, studiare, approfondire... Io l'ho mollato perché a un certo punto mi mancava la fià. Ho pensato che scavare buche in campagna mi serviva, infatti mi serve. Vabbè, comunque questo qui è un altro altro punto. Però insomma, voglio dire, la buddhi non è che la buttiamo via, anche perché Krishna gli ha dato molta dignità. Se tu mi servi con amore e devozione, io ti do la buddhi per venire a me. E infatti, se uno è credente e usa la scienza per cercare Dio, la trova praticamente in ogni angolo. Ogni angolo, continuamente. Il il fatto è che, come dicevo prima, se noi abbiamo la mente... Allora, qual è il problema vero? Il problema vero è che abbiamo combinato qualcosa. Noi cristiani lo chiamano il peccato originale, noi lo chiamiamo l'invidia verso Dio, più o meno. Qualcosa abbiamo combinato. Ci ritroviamo molto confusi. Se noi andiamo ad analizzare veramente la nostra vita, vediamo che siamo passati da una confusione all'altra. Perché questo? Per questo Battiato cantava «Vorrei, eh, vorrei liberarmi dall'incubo delle passioni, emanciparmi dall'incubo delle passioni». Perché è un incubo. Nella Bhagavad Gita è descritto, ma anche nello Shimad Bhagavatam, molto nei dettagli, ma anche i nostri acciari, Shira Prabhupo la spiegava praticamente continuamente. Tutte le spiegazioni sue parla di questo. Oppure Rupa Goswami nel Netra della Devozione, che è il manuale del Bhakti Yoga. No? Che la passione, questi guna inferiori, passione e ignoranza, che qui, da cui la parola passioni, no? che non sono le passioni, ah che bello, mi piace fare questa cosa qua, sono appassionato di yoga, sono appassionato di musica. Non è quello, le passioni sono quelle brucianti. Quando, quando vi viene una voglia e non riuscite a resistere, sono sempre legate a una forma di dipendenza. Infatti di solito l'esempio che si fa è la sigaretta. Sì, che è? Chi fuma lo sa benissimo che non può fare a meno di fumare. E Quella è una voglia impellente impossibile da controllare. no? Ma ci sono tante altre dipendenze. C'è l'alcol, c'è la droga, il gioco d'azzardo, il sesso. Tutte dipendenze, tutte varie forme di dipendenze. Queste passioni cosa fanno nell'intelletto? ci annebbiano la vista. Noi diventiamo pieni di maschere, pieni di diversi tipi di occhiali che distorgono il campo percettivo. Perciò possiamo essere anche tanto intelligenti, cioè nel senso, non di buddhi, ma nel senso che ho imparato i meccanismi della logica, di come si pensa, no? li ho imparati bene, ma se io, diceva, anche, sempre anche Aristotele, tra l'altro, ma lui, eh, Aristotele parlava di queste cose qua, Però ma se io ho, il dato iniziale è sbagliato, se io ho i sensi che hanno un problema, perciò invece di vedere verde vedo rosso, posso fare tutti i ragionamenti che voglio, ma se vedo verde invece che rosso, è sbagliato, <ride> Cioè, poi posso fare tanti ragionamenti, è possibile anche che alla fine ottenga un risultato giusto, no? Sapete che un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno. Va bene, no? È possibile che ottengo un risultato giusto da tutto sbagliato, no? È un caso. <ride> Ma insomma, non voglio basare la mia vita proprio così sul che rotto, voglio che funzioni l'orologio, no? Perciò, ecco che... I nostri sensi, quello che noi percepiamo, e questo lo spiega benissimo la Bhagavad Gita, lo spiega lo Shimad Bhagavata, ed è importante che noi lo sappiamo. Per questo vi dico: prendetevi una Bhagavad Gita, studiatela. Non dovete cambiare religione, non dovete cambiare vestito, non dovete cambiare. Magari l'alimentazione sarebbe interessante perché è un'alimentazione troppo violenta, non non ci permette di capire bene. Ma neanche quello non è richiesto all'inizio, cioè non è richiesto. Però lì ci sono informazioni importanti su come funziona la nostra mente. Se la mente è appannata dalle passioni dai desideri, ci dice della gratificazione dei sensi, in termini diciamo più, eh, eh, più confessionale, abbiamo i dati sbagliati, perciò puoi essere intelligente quando vuoi, ma tutto è sbagliato. Qui scrivevo, no? Dobbiamo basarci su proposizioni vere, ecco che le scritture che sono tramandate da maestro di Sciepo da millenni, non è che se le sono inventate le cose, le hanno digerite bene. <ride> Già Shabda, dice, si vengono dallo spirito. No? Ma poi sono state digerite e praticate da millenni. Non è la passeggiatina di uno che si è inventato la religione l'altro giorno, che oggi è pieno eh, di guru, guretti che sanno tutto. No, bisogna assicurarsi che il messaggio arrivi da una parampara, che arrivi da una tradizione che sia autentica. Quindi fake news, manipolazione, speculazioni aride, è pieno. Per chi non l'ha dominata, dice Krishna Bhagavad Gita, la mente è la migliore amica, scusate, per chi l'ha dominata, la mente è la migliore amica, ma per chi ha fallito nell'impresa resterà la peggior nemica. Siamo dentro a un grande problema, abbiamo bisogno della via d'uscita. Dio invece infastidisce gli scienziati, guardate cosa dice Stephen Hawking, torniamo al punto di prima, che non abbiamo neanche tanto tempo, a molti scienziati però l'idea che avesse avuto un inizio, sempre il discorso di prima dell'universo, non piaceva affatto. Non è che l'hanno scoperto, non gli piaceva. Molti scienziati, non sono tanti, ma insomma... Perché pareva avvallare l'ipotesi che in un certo momento le leggi della fisica non avessero avuto alcuna validità. Vabbè. Se così fosse, sarebbe necessario appellarsi a un agente esterno che per, che, per, che per comodità potremmo chiamare Dio per spiegare la creazione dell'universo. Pensa. Se facessimo così, allora attenzione, non facciamo così, se no ci incartiamo. Capito il ragionamento? Questo è scritto nell'ultimo libro di Stephen Hawking, Prima di morire hanno pubblicato questo libro. È l'ultimo, lasci il suo lascito. Cioè, attenzione, perché dobbiamo evitare di, Dio, di dire che Dio ha creato il mondo. È interessante, no? Come hai potuto tradirmi con mia sorella? Dice quell'altro. Ah, eh, Mi sono confuso. Ma se lei è bionda e io sono mora. Sì, ma avete lo stesso cognome. Questo è più o meno la vignetta, no? Stephen Hawking. Quegli scienziati, dunque, avanzarono diverse teorie in base alle quali, nonostante la sua attuale espansione, l'universo non aveva avuto inizio. Una di queste era la teoria dello Stato stazionario. Beh, lo sapete che a fine ha fatto la teoria dello Stato stazionario dopo essere stata presa come filosofia, scienza principale del comunismo? È crollata miseramente, specialmente per il bosone di Higgs. Niente teoria del stato stazionario, falsificata anche quella. Perciò l'ennesimo tentativo di avere una scienza senza Dio, fallito. Interessante. Questo vuol dire che Dio esiste sicuramente? Questo vuol dire Shraddha. La Bhagavad Gita non si può capire senza praticare, Dio non si può conoscere senza amarlo. C'era scritto prima, quindi capiamoci bene. La blasfema, non la no, se è blasfema dopo mi metto a piangere <ride> no, 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 non so se è blasfema se in realtà io ho dato tutta la partenza del la domanda è prima che cosa c'è? è questo il punto E questo è il punto in realtà l'universo, l'universo materiale esiste da sempre solo che si manifesta e viene non manifestato continuamente però anche questo cioè, è incomprensibile perché non comprendiamo la parte spirituale? Ma nel momento in cui tu ti connetti là, infatti, questo, qui, è questo il punto. Vedi qua: due nature, e una materiale e una spirituale. Anche qui, Bhagavad Gita, capitolo 7. Esiste una natura materiale, esiste una natura spirituale. Noi, ci siamo diment- noi occidentali specialmente, ci siamo dimenticati della parte spirituale. Abbiamo cominciato con Aristotele a lasciarla da parte e non ce ne siamo più ricordati. E in questo viene. Viene in aiuto, vengono in aiuto i Veda, viene in aiuto la civiltà dei Veda, la Bhagavad Gita, che ci dice c'è anche lo spirito, è là che ti devi connettere, ed esiste un modo per riconnettersi a quello spirito. E quando noi abbiamo esperienza di quello spirito, e quando noi abbiamo esperienza della della connessione con Dio, si aprono orizzonti, e noi abbiamo un'esperienza diretta. Avete presente quando viene la pelle d'oca? La pelle d'oca è uno dei sintomi dell'estasi spirituale. Viene descritto da Rupa Goswami. No? Quelle, no? Se ci vengono per. La pelle d'oca vi è mai venuta per un'esperienza materiale? Intendo dire mangiando il vostro gelato preferito, facendo il vostro sesso preferito, facendo il vostro. che ne so. Mangiare, dormire, la bella dormita. Vi è mai venuta la pelle d'oca? Ecco, allora vi lascio con questo esercizio. Fate per casa. Se no, vi metto la nota sul registro. Fate questo esercizio. Ricordatevi l'ultima volta che vi è venuta la pelle d'oca. Perché vi è venuta e qual era la situazione. E vedrete che non è molto distante da un contatto con Dio o almeno un contatto con una dimensione che non è... Hare Krishna, buona serata a tutti.